0: Oxigênio, a informação está no ar. Olá caros ouvintes e caras ouvintes, está entrando no ar mais uma edição do podcast Oxigênio, a informação está no ar. Eu sou André Pinheiro e comigo neste programa está a acadêmica de jornalismo Sibeli Santos. É com você Sibeli.
1: Olá André e olá é claro, ouvinte que nos acompanha em mais um episódio do podcast Oxigênio.
0: A produção artística, cultural e intelectual sempre traz grandes contribuições para o desenvolvimento humano. Autonomia, emancipação, criatividade. Estas parecem ser as palavras de ordem para indivíduos e grupos que realizam e estimulam a arte, a cultura e a liberdade de pensamento. Na edição de hoje, falaremos sobre o trabalho do Coletivo Cultural Lote 84, de Balneário Camboriú.
1: E quem nos acompanha nessa conversa é a produtora cultural, jornalista e escritora Luciana Siebert, do Coletivo Cultural Lote 84. Seja muito bem-vinda, Luciana. Obrigada,
2: obrigada pelo convite.
1: Então, Luciana, para começar essa nossa conversa, conta para gente
2: o que é e como funciona o Lote 84. O Lote 84 é um espaço onde a gente prioriza... O conhecimento, a psicologia profunda, os processos criativos. A gente entendeu no decorrer dos sete anos que a gente está aqui, na verdade a gente está desde 2014, depois de realizar algumas exposições, processos criativos, chamar amigas para para falarem sobre seus trabalhos, suas profissões, sempre focado, né, primeiramente, no universo da arte, na produção artística, a gente começou a entender que as pessoas estavam querendo aprender e consumir esse conteúdo. E, e refletindo né, sobre as pessoas que começaram a vir por causa desses processos, e entendendo que existia uma transformação que se passava nelas, A gente começou a buscar a psicologia, começou a ampliar para outros tipos de aulas, para filosofia, e hoje a gente está meio que um celeiro mesmo, sabe? A gente prioriza muito professores que ainda não deram aula, embora a gente também traga para a nossa grade professores que já estão dando aula, mas é meio que... O que é importante é o professor ter muito tesão naquilo que ele está falando, não importa a idade, não importa se tem um diploma, é, importa ter tesão nesse conhecimento, nesse conteúdo e passar a ele, né? Então a gente meio que está nesse processo, tem a parte que a gente acredita muito na valorização do artista e do professor, né? que a gente vê muito numa situação ou castradora da academia, ou de subserviência a um sistema onde o artista fica decorando espaços que a a luminária que estão vendendo tem mais valor do que quem está ali né, promovendo uma vernissagem, assim. Então, a gente tem meio que dois caminhos nesses processos, que um é valorizar, cobrar economicamente aquilo que a gente acha que é devido ao professor e o artista, né? porque ninguém tem problema nenhum às vezes em pagar 400 pila numa calça jeans, mas para pagar um curso de literatura de dois meses de 200 reais é um um dilema, né ou comprar uma obra que que pode vir a ser valorizada. Então, tem esse lado e tem, claro, que a gente quer que todo mundo tenha acesso a esse conhecimento. Então, a gente vai estar sempre em busca de editais, está sempre em busca de projetos parceiros para conseguir fazer com que esse conteúdo seja, eventualmente, todo gratuito, né? Enquanto a gente não consegue fazer isso, a gente vai fazendo esquemas de bolsas, né? Enfim, mas o lote está meio que nesse lugar agora,
0: assim. quais são as principais áreas de atuação do lote, assim? Quais são, assim, os cursos, os temas, né? Mais especificamente. E quem são as pessoas que fazem parte do lote? Quem é a equipe?
2: Nesse momento, tipo... Vamos pegar, assim, 2019 para 2020, a gente tem focado muito em sociologia, filosofia, desconstrução, patriarcado, machismo, esses temas né, têm sido é, importantes para nós. É, que mais? A gente teve recentemente o Papo Meliante, que era uma artista, Lulu né, promovendo discussões com outros artistas, como sobreviver nessa porra toda. A gente teve o Bom Dia Inconsciente, que era um conteúdo também gratuito, que a gente falava de temas específicos todas as sextas de manhã com o Jason Seibel, que é nosso professor de de Psicologia Analítica, falando de de todos os temas, relacionamento, trauma, violência. Quem mais que a gente tem trabalhado recentemente? O Rafael Zen, né, que deu o curso de Ideias para Suportar o Mundo. Aqui na casa a gente tem Joab Tenkur, que trabalha como produtora também comigo tem uma a gente está meio que vivendo num coletivo pós pandemia né? um, um casal de amigos que tem uma produtora, vieram para ocupar o lote também é, que é a Nana Chara Piazentinho, Junior Cash que trabalho também com a Ana Sotoriva que às vezes eu esqueço, não, a gente esquece as coisas Ana Sotoriva, e, e são as pessoas que estão mais próximas, né? porque é muito rotativo, então a gente já teve muitos professores parceiros, muitos artistas que vêm, a gente tem uma galeria útero aqui, que estava atuante antes da pandemia, é, de, novo, né? de, de arte contemporânea, e coisas que geram conexão, arte de discurso. o que mais a gente vai ter agora? de parcerias, que é muito lindo, né? Porque fica chegando as pessoas, é muito importante que as pessoas cheguem, apresentem propostas, projetos, a gente tá tendo nesse momento Metamorfoses, que é um curso de roteiro com a Maria Augusta Venunes, e a Dimensão Onírica e a Alma, que é um curso de quatro encontros só sobre sonhos, com o Jason Seibel né, que eu já falei. E a gente está participando de uma exposição virtual chamada Entre Corpos e Tempo, do, da Gabrielza Engster. E, e daí, tipo, a gente está fechando um curso sobre arte drag, chamado Experimentos Pedagógicos com Lua Lambert Lua Lamberti, e Ameríndios e Ame, Amefricanos, A História Não Contada do Brasil, com a Tatiana e Santana. Santa Isso é para, tipo... A galera que a gente está se comunicando agora, porque a gente quer fechar uma programação bem limpa para 2021. Então, nesse momento... ah, Daí a gente está focando né, em literatura, psicologia, artes visuais, né, incluindo performance, fotografia, vídeos, híbridos, né, que a gente já quase nem trabalha tanto com a linguagem do cinema e a amorosidade, que é né, fechar um roteiro, botar um edital, conseguir dinheiro. E, então, esses são meio que os cursos que a gente está focando. A gente também está com dois editais concorrendo agora, que está uma confusão aqui em Balneário Camboriú, por causa da Lei Aldir Blanc, que é, um é a Última Estrela, que é um chamamento de literatura, e um que a gente quer estimular as pessoas a, a, a fazer uma amostra, uma exposição, sobre a espiritualidade pré-colonial. E tudo isso a gente vai começar a fazer através de... A comunicação vai ser panfletagem. A gente está querendo voltar para a micropolítica, voltar para o núcleo, assim, né? Porque ao mesmo tempo que se expande essas coisas tudo online, a gente sente muita falta de uma presença ativa na cidade, assim, né? E a gente vê que na cidade a gente está preso numa bolha no, no Instagram, assim. Então tem alguns bares que a gente gostaria de, de levar esses panfletos para chamar para essas reflexões.
1: Aproveitando que tu falou agora de chamar pessoas para essas reflexões, eu queria te perguntar, quem pode participar do coletivo e como a pessoa faz para entrar junto e participar mesmo do lote 84? Ah,
2: se Se tu quer ser aluna, tu tem dinheiro, tu pode pagar a tua entrada e com isso permitir com que outra pessoa que não pode pagar participe. Como professor, tu pode propor algo, né? Claro, dar uma olhada no Instagram do lote, dar uma olhada no que que a gente acredita, nas nossas pautas, nos nossos discursos, na nossa ideologia e propor algo processo criativo, conhecimento. A gente está muito buscando mitologias que não sejam né, grego-romanas. A gente está Fugindo bastante desse lugar, né? Então, pode mandar por e-mail, pode falar pelo Instagram. Pode assistir o conteúdo que está gratuito no Instagram também, né? Esses programas Papo Meliante e o Bom Dia Inconsciente estão lá. São super legais. Como artista que quer expor, aí a gente... Né? tem que conversar, ver o trabalho, ver também se fecha com aquilo que a gente está buscando, porque no processo todo, principalmente no artístico, a gente também conseguiu finalmente ter uma linha, uma linha editorial, né? curatorial, porque a gente já sabia que a gente tinha um, um lugar de olhar, né? a gente gostava disso, que trazia um discurso, que trazia que que nunca era comercial, aquilo que a gente escolhia. Né? Então, assim, se o artista está buscando um lugar para vender obras, exclusivamente isso é, é possível. A gente já vendeu bastante obras de várias pessoas, só que não é o nosso foco. Né? O nosso foco é sempre o processo e a reflexão. E daí a psicologia analítica foi muito massa nesse sentido, porque a gente começou a olhar o que a gente produz com um olhar de símbolo, com um olhar mais de camadas, né? Então, isso acaba sendo a forma que a gente olha a arte, não é tanto o quanto esteticamente consegue atrair, mas sim aquilo que está sendo dito, aquilo que está sendo mostrado e discutido, né?
0: Então, pegando esse gancho da arte, do olhar estético, teve um episódio no começo desse ano que foi... É, envolvendo a exposição ruína, né? uma espécie de censura. Queria que você comentasse um pouco esse episódio, né? E, e explicasse um pouco o que aconteceu, Aí repercutiu bastante na, na cena cultural, Para né? o pessoal que acompanha.
2: É um episódio bem triste para Balneário Camboriú, né? Porque a gente está no mapa da censura <risos> é, nacional, né? E, e na verdade é um reflexo de tudo que a gente está vivendo né? são, o Experiência Lote 84 foi um projeto de leak que a gente fez um processo com 11 artistas que na verdade era por inscrição acabou entrando todo mundo que quis participar todos os nossos projetos digitais eles são bem amplos e são, incluem muito é, sempre né, visa incluir permitir que a pessoa participe do processo então, 11 artistas participaram de um processo que vieram três profissionais da arte, um que falaria do, da questão mais pessoal, outro de uma questão mais política e o outro de uma questão mais de espaço. Então, a gente teve participação do Léo da Casa Selvática, de, de, de Curitiba, Karina Sen também, que é uma outra artista, que eu acho que é do Rio Grande do Sul, agora posso ter me perdido, mas... Enfim, daí a gente fez vários encontros, foram uns 12 encontros, talvez, era, na verdade, um final de semana com cada um deles, e daí os artistas foram estimulados a fazer uma produção artística, e daí a gente criou junto, coletivamente, a Exposição Ruína. Só que nesse processo, eu estava na Câmara Setorial de Artes Visuais com o presidente, e estava tentando chamar para atenção para a galeria municipal que estava dispensando na cabeça das pessoas. Câmara, né? De artes visuais, a gente tem uma galeria enorme, gigantesca, único espaço central com acessibilidade. É, a gente tipo quer ver aquilo existindo, rodando, né? Só que daí o Poder público, sempre com muito medo de coisas que não consegue ver e julgar antes de ser exposto. Acabou, enfim, né? É, censurando. Mas o processo da censura foi o seguinte: né, a gente fez a exposição, eu falei com a presidente da fundação na época e falei, olha, eu gostaria que a exposição não acontecesse no lote pela questão da acessibilidade. Pela questão de ser mais central e e a gente ter mais acesso. ela falou, tudo bem, não tem problema. E daí a gente começou a montagem. E daí todas as obras tinham pedaços do corpo nu. Nenhuma obra tinha o corpo nu. Transando num lugar que estava com alusão a sexo. Não quis, teria que ser censurado porque era para maiores de 18 anos. Olha só que coisa incrível, né? E E daí a gente conseguiu abrir a exposição, inclusive com discurso maravilhoso da presidente da fundação, da presidente do conselho na época. Foi lindo, foi muita gente, gente diferente que a gente nunca tinha visto na galeria, uma diversidade maravilhosa. E daí uma obra especificamente que se chamava Buraco, da Luluca L., que tinha, é, era um, uma foto de um cu de um anos em preto e branco, e parecia uma conchinha, na verdade, era difícil de perceber que era, de fato, um anos e eram vários adesivos que a pessoa chegava lá e colava num corredor. Só que no final desse corredor, ela tinha botado uma, uma lanterna apontando para o buraco do teto da galeria. Então, era uma crítica, enfim... E, daí, no dia seguinte, a exposição foi fechada. Alegaram falta de documento. Embora, né, vários episódios ali pediram para gente, é, pediram para artista trocar o ânus o por um umbigo, é, várias questões extremamente desrespeitosas para o artista. E, daí, fecharam, alegando questão de documento, daí, né, alegaram. É, que a gente não tinha mandado projeto expográfico, e daí depois que a galeria não tinha condições, e daí a gente ficou meio que nessa esperando, tal deu uns 20 dias, e daí eu pensei, meu, cara, eles vão ser censurados na caruda, vão enrolar até acabar o nosso período que a gente estaria lá, né? E daí a gente decidiu botar a boca em tudo, daí finalmente o Conselho de Cultura se se posicionou, a gente amou uma, uma extraordinária que foi muito gente, e foi votado pelo fechamento da exposição, assim, numa situação que eu considero histórica, graças a Deus a gente está com áudio, eu quero, a gente pretende muito fazer um dossiê disso tudo, pelo desrespeito com esses artistas, né? que não puderam expor seus trabalhos por toda a crise psicológica que implicou, né? Tu ter um julgamento, né? Porque a pessoa, o artista não vai lá e fala ah, não, tá, tá tudo certo. Né? Não... É isso aqui, não. Ele se sente pessoalmente julgado, avaliado e rejeitado a partir de uma censura dessas, né? E a gente entrou em várias instâncias e a gente ainda não conseguiu ganhar. Sabe? E daí foi esse episódio aí bem... Bem triste, na verdade. Esse
1: episódio, ele aconteceu ali por fevereiro, né? Pelo que eu vi nas notícias, assim. Logo em seguida, em março, já chegou a pandemia aqui no Brasil. A gente já entrou naquele lockdown que foi fechando tudo. E aí eu que perguntar, de que maneira a pandemia tem afetado as atividades do lote? Vocês conseguiram se manter, já estão se recuperando? Que atividades vocês adotaram para se manter?
2: a gente caiu forte no universo virtual. Assim. Demorou um pouco para a gente se ligar que a gente deveria estar tá chamando né, para as oficinas virtualmente. De certa forma, a gente conseguiu falar com pessoas de outros lugares, né? não só, mais de Balneário Camboriú. Então, a gente conseguiu, pelo universo virtual, ali, continuar promovendo as oficinas. É, a gente não consegue ter... Né, Eu, particularmente, acho muito ruim não poder fazer exposições, né? não poder reunir as pessoas. Eu sinto que, afetivamente, isso, de certa forma, é muito ruim para todo mundo. Aqui, pelo menos, do do nosso coletivo e do movimento que a gente acredita.
0: Por falar no coletivo, Lu, uma coisa que a gente não perguntou ainda no início. Da onde o nome Lote 84?
2: Porque era o nome do terreno... Na verdade, era, o lote, era lote 8, e, e daí eu falei assim, bom, lote 8, daí 8 no tarô é a justiça, me pareceu, eu queria algo, não que eu queria algo, daí a gente botou 4, daí 4 mais 8 deu 12, e daí dá 3, que é o número da imperatriz, que é maravilhosa, que é a criação, a criatividade, é o inconsciente, é... <risos>
0: E o que que tem nesse terreno 84? Nesse lote é uma casa, é um galpão, o que, que é? Como é que é o espaço desses? É vocês? uma casa,
2: é uma casa. A gente tem essa casa foi construída por estrangeiros, na verdade. Então a estrutura dela é diferente. Os quartos foram construídos embaixo e daí no segundo andar tem um vão muito grande, assim é um salão praticamente com com um teto em pirâmide. E, e, e muito iluminado e daí as oficinas acontecem lá em cima, daí lá a gente tem projetor, a gente tem uma cozinha né e eu moro aqui, eu moro no quarto de trás e daí o, 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 o resto do espaço no primeiro andar é co-working, escritório e etc. E agora tem um, né, tem um quarto lá em cima onde a, a família que está aqui também com a gente, está morando <risos> E daí é, que a gente vou... é... perdão. perdão, pode concluir. Não, não, nada. Mas... Ah,
1: perdão. É, eu queria te perguntar como funcionam as bolsas e para qual público são destinadas?
2: Elas são destinadas às pessoas não brancas e pessoas trans. É, a gente entrou num acordo inicialmente nesse momento com os professores. De a cada três pagantes, a gente abriu uma bolsa. Mas a nossa ideia é que a gente consiga fazer com que as pessoas entendam que pode perfeitamente ser um pagante uma bolsa. E a gente está trazendo também para o site. A gente vai ter um site agora, que a gente está bem empolgado em ter o site. A parte mais legal do site é que a pessoa tem a opção de tornar este curso gratuito. Então... Alguém que consiga perceber que o conhecimento é importante para todo mundo, que a vida dela melhora a partir do momento que todo mundo tem acesso a esse conhecimento, a pessoa possa ir lá e se tornar uma madrinha, um padrinho do curso e e pagar o curso, o professor, né, as nossas despesas para fazer o curso acontecer e ele ser 100% gratuito. Esse é sempre o nosso foco, como fazer com que o curso seja gratuito.
0: Maravilha. É, e quais são aí, é, depois que essa, que essa pandemia, esse isolamento passar, quais são a, as iniciativas mais imediatas que estão programadas pelo lote 84?
2: Conseguir encontrar outros lugares. Esse tem sido um foco, assim, já antes, né, o fato da exposição ruína não ter acontecido aqui, já era uma necessidade de se movimentar para fora, de, de conseguir acessar outros espaços, espaços periféricos, né, a gente fica realmente distante aqui, na Praia dos Amores, então a gente quer muito conseguir localizar que através de um projeto que foi Jornada Vagamundo, a gente conseguiu aprovar e para todos os para cinco centros comunitários aqui em Balneário assim e esses centros são gigantescos com cadeiras mesas tu consegue fazer tipo três oficinas simultâneas entendeu e eles são não são vistos como em, talvez no bairro das Nações o, tinha bastante atividades culturais, assim, mas normalmente são realizados casamento, é, festas, aniversários, é, às vezes até é, missa. Mas enquanto um espaço ali de convivência, de, né, de, de outra coisa não está acontecendo, assim. Então, esses são espaços que a gente gostaria de, de dialogar, né? Porque a jornada Vagamundo também ensinou que é, tipo, ah, vamos levar o que a gente quer? Oi, tudo bem? Não é assim. Até já devia saber essa altura do campeonato. E, então a gente pensa em criar esses, esses diálogos, assim, sabe? É, procurar realmente espaço para realizar basicamente o que a gente realiza aqui, só que com mais acessibilidade.
0: Legal. Então a gente agradece imensamente a participação da Luciana Siebert. Ativista cultural, produtora, escritora, é uma pessoa com muitos talentos aí e que está é, à frente desse projeto maravilhoso, desse coletivo maravilhoso que é o Lote 84. Eu recomendo muito o trabalho do Lote 84, recomendo quem quiser seguir no Instagram para se inteirar das coisas que eles estão fazendo, eles, elas né, estão fazendo. vale muito a pena. né? Pessoas interessadas em arte, em desenvolvimento, autoconhecimento, expansão de várias formas, né? vale muito a pena mesmo. Então, agradeço imensamente, Luciana, agradeço, Sibeli, pela parceria de sempre e agradeço a você, nosso ouvinte, nossa ouvinte, de todas as semanas.
1: Obrigada André, obrigada Luciana e obrigada a você que nos acompanhou em mais um episódio do podcast Oxigênio. Não se esqueça de nos acompanhar também nas redes sociais, estamos no Instagram, no Twitter e no Facebook como podcast Oxigênio. Até a próxima semana, tchau, tchau.
0: Produção e apresentação André Pinheiro e Sibele Santos. Edição Bruno Portes. Uma produção do projeto de extensão Oxigênio, central de podcasts. Universidade do Vale do Itajaí. Escola de Artes, Comunicação e Hospitalidade. Curso de Jornalismo.